0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolot. Bonjour Pierre Blanc Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique euh, et vous enseignez d'ailleurs cette discipline à Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po euh, Bordeaux Vous êtes également chercheur au LAM un laboratoire euh, mixte de recherche CNRS Sciences Po Bordeaux et rédacteur en chef de la revue Confluen, Confluence Méditerranée euh, Je reçois aussi avec vous euh, Pierre Blanc je reçois Jean-Paul Chagnolo Bonjour Jean-Paul Chagnolo Bonjour. Vous êtes professeur et mérite des universités en sciences politiques et président de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient euh, qu'on connaît aussi euh, comme IREMO. Vous êtes tous les deux Pierre Blanc et Jean-Paul Chalionot euh, Jean-Paul vous avez publié ensemble le rendez-vous manqué des peuples aux éditions Autrement, dont nous allons parler aujourd'hui et je rappelle à nos éditeurs, à nos éditrices que vous avez déjà euh, ensemble rédigé l'Atlas du Moyen-Orient et l'invention tragique du Moyen-Orient, ouvrage également paru euh, chez Autrement. Alors, euh, bienvenue euh, à tous les deux, Pierre Blanc et Jean-Paul chagnolot euh, Ma première question euh, sera un petit peu de vous demander euh, bah, euh, quelle, quelle était votre intention lorsque vous écrivez le rendez-vous euh, manqué des peuples. À quoi pensiez-vous Quel constat euh, -vous, faisiez-vous euh, Nous vous écoutons. Alors, qui veut commencer Pierre Blanc peut-être
1: eh bien, merci de me passer la parole et je pense que Jean-Paul complètement, complètement largement ce que je vais pouvoir dire. Ce livre est, je crois, le huitième ou le neuvième que l'on conçoit avec Jean-Paul. Je crois que c'est important de le dire parce que ça prouve que nous avons une réflexion partagée au long cours. Ça fait presque deux décennies qu'on écrit ensemble qu'on réfléchit ensemble euh, avec nos approches euh, disciplinaires un petit peu différentes. Donc je crois qu'on a voilà, des regards euh, complémentaires et j'espère qu'on les perçoit euh, dans l'ouvrage. Euh, on a euh, effectivement euh, vu nos ancrages de recherche euh, et d'implication professionnelle longtemps euh, focaliser nos réflexions plutôt sur le, le Moyen-Orient. Et puis, euh, voilà, qui, qui, ça, ça a été des livres, des, des atlas, euh, avec des échelles différentes, euh, prenant des, des, des angles par pays ou à l'échelle de la région. Et là, on a voulu faire un petit peu euh, les choses différemment, c'est-à-dire en ouvrant l'angle, euh, parce qu'il euh, nous est apparu dans nos pérégrinations, nos déambulations euh, croisées, euh, nos dialogues, que... Eh bien, il y avait des phénomènes concomitants depuis quelques années, en disons-le depuis le tournant des années 2000, on pourrait peut-être remonter jusqu'aux années 90, qu'on voulait un petit peu embrasser dans un même ouvrage. C'est d'une part, et eh bien, ces aspirations à la dignité, ces aspirations démocratiques, euh, très fortes, euh, et en particulier dans notre ère de recherche, qui est le Moyen-Orient et le monde arabe de façon plus large, avec notamment ces, ces, ces dix printemps arabes, enfin peu importe comment, comment on les qualifie, mais enfin, vous voyez de la de, référence depuis 2011, hein, ces mobilisations, euh, qui, sont, voilà, qui sont apparues dans une ère géographique qui était longtemps réputée comme étant très rétive, très récalcitrante euh, à toute euh, ouverture démocratique. Donc c'était euh, évidemment une, une apparente bonne nouvelle hein, qui, qui, qui frappait les esprits en 2011, cette région qui était euh, euh, voilà, euh, ouverte, euh, cette vague démocratique et qui enfin euh, semblait gagner cette région. Et euh, bon, on sait ce que, pour l'instant en tout cas, a donné ce, 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 ce mouvement, c'est-à-dire que ces, 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 ces bouleversements, ces mobilisations, appelons-les comme ça, plutôt que révolutions, se sont traduites par des euh, reprises en main autoritaires pour l'essentiel. Autrement dit, euh, voilà, cette recherche de dignité dans notre région euh, est frappée euh, sous le joug autoritaire une fois de plus. Mais il n'empêche que la braise, euh, la braise de l'aspiration démocratique reste prégnante. Et en même temps, ça c'est le premier temps, donc ces, ces reprises en main, ces écrasements d'aspirations à, à la démocratie dans des espaces qui ne le sont pas, on a élargi d'ailleurs, il n'y a pas que dans le monde arabe, hein, on a regardé un petit peu incidemment dans d'autres zones où aussi les aspirations démocratiques sont fortes, sont exprimées, mais elles sont écrasées. C'est par exemple la Biélorussie récemment, de Hong Kong. Voilà, je pense que Jean-Paul pourra compléter là-dessus. Et donc, je disais en même temps... Même en un... Amérique
0: latine, oui, effectivement.
1: Même, Amérique latine, même si en Amérique latine, il, il s'avère quand même que euh, l'élargissement le, le, démocratique euh, s'était opéré, la, la, la vague démocratique s'était opérée euh, dès la fin des années 80 dans un contexte de fin de guerre froide. Par contre, l'Amérique latine... Euh, où les pays de vieille industrialisation comme l'Europe et l'Amérique du Nord euh, sont frappés, elles, ces démocraties-là, hein, plus ou moins installées, sont frappées, concomitamment à ces révolutions euh, d'un risque, euh, risque de, 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 comment de, de déconsolidation démocratique, d'involution démocratique à la faveur euh, de l'arrivée au pouvoir de, régime, de pardon, de régime, de, de, de figures qui, euh, évoquons-les tout de suite, de figures nationaux populistes, euh, qui prennent en quelque sorte les démocraties par le haut euh, pour opérer un changement, un, un changement de régime, euh, pour les faire basculer vers euh, l'illibéralisme. Euh, ou le populisme autoritaire voilà donc en même temps et, et cela euh, bien sûr dans un contexte d'élection c'est tout à fait différent euh, du premier axe des, 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 des espaces autoritaires où là c'est par la rue là c'est par les élections que finalement euh, bah, les peuples agissent, peuvent agir en dernière instance contre les démocraties euh, voilà donc euh, dans des conditions de souffrance mais sur lesquelles on pourra peut-être revenir euh, ce n'est pas une génération spontanée, hein, c'est venu de populisme, il y a bien quelque chose derrière, il y a un arrière-plan euh, sur lequel on a voulu, euh, on a voulu regarder. Hein. Donc on a voulu regarder l'arrière-plan aussi bien de ces euh, risques euh, d'involution démocratique dans les démocraties que l'arrière-plan dans les, les régimes où on, où on aspire à une dignité. Euh, et là aussi, on a regardé euh, les causalités de, 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 de ces, de ces mouvements-là. Voilà, en gros, euh, l'objet de ce livre, c'est de réunir dans une même réflexion des phénomènes qui paraissent euh, très différents et pour cause, parce qu'ils concernent des espaces euh, très différenciés sur le plan des libertés politiques, les uns étant autoritaires et les autres étant des démocraties qui vacillent.
0: Merci Pierre Blanc. Euh, je passe peut-être la parole à Jean-Paul Chagnolo. Est-ce que vous voulez compléter les propos de Pierre Blanc sur l'intention de cet ouvrage, euh, réunir dans une même réflexion euh, des phénomènes euh, différents mais concomitants
2: Je crois que Pierre a dit l'essentiel. Peut-être simplement, dans le prolongement de ce qu'il a oui. dit, rajouter peut-être un, un mot euh, un peu difficile à entendre, euh, c'est que je ne crois pas, enfin je crois qu'on est tous les deux d'accord, bien, je ne crois pas en tout cas, à titre personnel, à l'idée que, que une mobilisation soit forcément démocratique. Oui. Euh, parce que sous ce mot démocratique, on peut mettre beaucoup de choses, et, et c'est en même temps euh, prétendre que finalement euh, il y a des valeurs universelles. Euh, qui sont la liberté, l'égalité la pluralité, le respect de l'autre et je ne crois pas que ce soit vrai c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que bien sûr il y a des mobilisations euh, qui sont fondées sur ces principes, sur ces idées ça va pas de soi, mais euh, toutes ne le sont pas et je crois que c'est important parce que ça permet de en disant cela, même si c'est difficile à entendre de relativiser beaucoup euh, les, les, ce type de mouvement euh, vous savez il y a il y a un, un bouquin très ancien euh, qui est de, de la Boétie euh, oui. qui était la servitude volontaire. Oui. Et, et cette idée, euh, elle est pour nous euh, importante. C'est-à-dire qu'il y a quelque part euh, dans les peuples des mobilisations euh, qui euh, peuvent être à mon avis, à tort, interprétées comme étant euh, à intention démocratique et qui peuvent... Euh, et qui peuvent effectivement contenir des dimensions démocratiques ou d'aspirations démocratiques, mais euh, qui peuvent conduire à des à des situations où justement les valeurs euh, dont on parle sont complètement balayées. C'est un processus historique. Euh,
0: oui, c'est pas nouveau.
2: Classique. Non, Tout à fait très nouveau. classique, oui. Euh, simplement. Euh, ce qui est nouveau, enfin on peut, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne par exemple, oui. les mobilisations n'ont pas conduit à la démocratie, on se enseveli de la démocratie de l'Allemagne. Oui. Mais je veux dire, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important par rapport à notre bouquin, c'est comme l'a dit Pierre, on, on voulait partir justement de ces années euh, 90 euh, où on pensait que justement il y avait cette espèce d'universalisation du modèle démocratique, euh, c'était la fin de l'histoire parce qu'au fond, euh, tous les pays allaient peu ou prou... Euh, se mettre à la démocratie. Et euh, on voit bien à quel point euh, c'était une illusion et qu'aujourd'hui, je crois que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes menacés euh, par euh, d'autres valeurs et pas simplement euh, loin de chez nous. On est menacés par d'autres valeurs qui, s'ils étaient au pouvoir, n'hésiteraient pas à piétiner euh, un certain nombre de principes fondamentaux de la démocratie. Et quand on dit de la démocratie, je crois qu'il faut bien distinguer au moins deux dimensions. La première, c'est la liberté, la pluralité, euh, le respect de l'autre, mais c'est aussi une autre dimension qui est l'état de droit. Une démocratie qui n'a pas euh, des instances ou des institutions d'un état de droit, elle est condamnée à se dévorer elle-même. Oui. Et, et le populisme est un peu ça. C'est l'idée qu'on ne veut pas d'institution, comme par exemple une cour constitutionnelle, où on ne veut pas non plus. De, de, de tribunaux euh, qui, qui puissent être indépendants du pouvoir politique. Donc là, euh, on, on est bien dans un, dans un processus qui conduit à ce que finalement, euh, eh bien, euh, la démocratie euh, s'ensevelit sur elle-même, en quelque sorte. Donc au fond, on part d'un point de vue qui est un point de vue assez, euh, je ne dirais pas lucide, je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas critique. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'illusions. Euh, et bien comprendre, euh, en tout cas à notre point de vue, euh, que euh, les choses euh, ne portent pas forcément ce que nous espérons qu'elles portent. <rire> et c'est donc euh, très important. Et si je, je dépasse un tout petit peu pour revenir au Moyen-Orient, et là, dans les mouvements euh, que Pierre évoquait, qui étaient des mobilisations ou des, des révolutions, euh, on a bien vu que les forces politiques qui pouvaient euh, l'emporter euh, n'étaient pas fondées, sur euh, des valeurs démocratiques telles que nous les connaissons en France, par exemple. Et donc, je crois qu'il faut avoir cette lucidité de d'admettre que nos valeurs ne sont pas universelles. Euh, voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est une façon... Euh... Et puis, je crois que dans un pays comme le nôtre, sans aller beaucoup plus loin, on voit bien dans les dernières élections présidentielles que, que, que ces... Euh, comment dirais-je Ce processus euh, populiste, euh, ces valeurs qui sont finalement éloignées de la démocratie ont eu un droit de cité particulièrement important. Quoi. Sans citer Zemmour, euh, mais c'est quand même archétypique, euh, s'il était au pouvoir, il supprimerait la liberté de la presse, il supprimerait le Conseil constitutionnel, euh, et il aurait accédé au pouvoir euh, par un jeu démocratique qui s'empresserait aussitôt de, de récuser, sans parler de ce qu'il ferait toutes les balafres qu'il infligerait à l'histoire. Puisque euh, dans ce type de système, on... On a un, un récit national que l'on veut imposer au détriment d'une histoire plurielle et, comment dirais-je, démocratiquement construite.
0: Oui, alors on assiste euh, à vous parler de phénomènes euh, concomitants, mais deux phénomènes. Un phénomène dans les démocraties qui sont installées ou même dans des démocraties euh, jeunes, à une brutalisation ou à une remise en cause euh, euh, de ces démocraties euh, euh, ou du système ou du fonctionnement ou même à un essoufflement aussi des démocraties d'une part. Mais ce qui se passe dans ce contexte-là, ce n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe ailleurs. Quand vous avez parlé par exemple des printemps arabes ou d'autres mouvements, où effectivement des espaces qui, pendant très longtemps, sont restés euh, rétifs à toute euh, euh, contestation, à toute mobilisation en faveur de la démocratie, ce sont quand même... Euh, il y a eu un, 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 un surgissement, une, des vagues démocratiques qui sont apparues, et comme l'a dit Pierre Blanc, euh, pour l'instant... Pour l'instant, euh, c'est effectivement les régimes autoritaires fin qui ont repris le dessus sur ces populations qui, cont qui, qui, qui contestaient, qui, voulaient, euh, qui aspiraient à la démocratie. Mais est-ce que... Euh, comment vous euh, mettez en... Enfin, Est-ce qu'il y a un lien entre euh, la démocratie en souffrance euh, dans, les propres, dans les démocraties et puis la démocratie interdite toujours dans d'autres zones euh, du monde Ou qu'est-ce que vous faites quand vous dites il y a deux euh, phénomènes, on voulait a, a, a parler dans un même livre de deux phénomènes concomitants
1: Alors il y a, pardon peut-être que je, je peux dire deux mots, mais... Euh, oui, la, la concomitance, c'est pas forcément euh, euh, l'existence d'un lien entre les deux. Enfin, je veux dire, il ne faut pas forcer le lien entre les deux. Il y a concomitance. Il n'en demeure pas moins que euh, je pense que dans les deux cas, il y a l'expression d'une souffrance sociale. Euh, dans des contextes très, très, très différents, bien sûr. Euh, et ça fait partie de de l'analyse du livre que d'aller regarder un petit peu euh, euh, ces souffrances des peuples. Finalement, d'ailleurs, euh, les peuples s'édifient aussi par une souffrance partagée, euh, puisqu'il est difficile de définir ce que sont les peuples. En tout cas, on peut considérer qu'ils c'est à chaque fois qu'il y a l'expression d'une souffrance collective. Euh, et donc, pour revenir aux, aux deux cas, aux, aux deux situations que l'on essaie d'analyser, il euh, y a, a l'expression de souffrance. Euh, alors, évidemment, euh, le, pour ce qui est du, des, des révolutions, pour l'instant, avortées, euh, de, des pays arabes jusqu'à la Biélorussie et à d'autres territoires, euh, ce qui est frappant, c'est que derrière les slogans, derrière la revendication euh, de dignité. D'ailleurs, c'est un mot qu'on retrouve très, très fréquemment.
0: Effectivement. Effectivement, voilà. c'est un mot qui, qui a énormément surgi, qui était plutôt tombé dans, dans l'oubli ou qui paraissait déçu et qui est ressorti à l'occasion de ces, de ces mouvements qui, qui ont émergé, de cette mobilisation voilà. sociale. Oui,
1: et ça, on le retrouve dans les, les pays. Je reviendrai sur les pays qui frappent, sont frappés de nationaux populistes. Les vieilles démocraties, on retrouve des slogans de dignité, j'y reviendrai, mais aussi dans ces pays autoritaires. Le mot euh, récurrent, c'est vraiment la dignité euh, euh, qu'on a retrouvée euh, vraiment encore en Biélorussie, en, en Hong Kong euh, et dans les pays arabes, bien sûr. Alors, dans ces, il y a cette souffrance et en même temps doublé d'espoir dans ces phénomènes révolutionnaires. Euh, parce que euh, dans ces euh, situations, les peuples cherchent à euh, quitter les rives, euh, les rives de, de, bah, des rives qu'on qu rejette, c'est-à-dire on espère dans les nouvelles rives. Donc il y a un espoir qui est fort, mais doublé de souffrance. Et ces souffrances, elles ont toutes un arrière-plan. Trois mots qu'on retient euh, de la Biélorussie, au pays arabe et en passant par d'autres territoires, c'est euh, ça, enfin, c un, rejet et un rejet de trois euh, caractéristiques, c'est le rejet euh, de la prédation euh, politique, euh, l'emprise totale euh, sur les institutions, un rejet euh, moral, c'est-à-dire un rejet de la corruption, ça c'est euh, récurrent, c'est un invariant dans toutes ces mobilisations, le rejet de la corruption, et le troisième axe qu'on retrouve, c'est le rejet de l'impéricie économique qui va avec les autres et qui se produit par un chômage et par des sociétés extrêmement inégalitaires. Donc, revendication à la dignité sur cet arrière-plan de faillite morale, la corruption, de faillite politique avec l'autoritarisme et de faillite économique en termes de politique publique. Et sur l'autre versant... Euh, c'est-à-dire les démocraties, euh, on retrouve cette aspiration à la dignité, c'est ça qui s'enforçait. Euh, on, on retrouve cette, cette aspiration, alors non pas tant euh, par le vote qui va donner, qui va faire grossir les nationaux populistes, qui risquent de prendre en revers la démocratie, mais, mais au travers d'autres phénomènes dont on parle plus incidemment dans le livre, ce sont toutes ces manifestations qui ont aussi vu euh, le jour dans ces démocraties, euh, au travers donc de ces mouvements, alors surtout qui ont fleuri après 2010, dans la foulée de la grande crise économique de 2008, euh, qui euh, avait pour, pour figure euh, les, les, les mobilisations euh, au Chili, euh, en Israël. Euh, aux États-Unis, avec, euh, je cherche le, le, le nom, Occupy, euh, Occupy Wall Street, euh, et puis en Espagne, bien sûr. voilà Il y avait ces mobilisations-là qui n'ont pas débouché euh, aussi, euh, en tout cas, euh, sur des, des incarnations politiques, encore que, encore que. Mais en tout cas, euh, ces aspirations... Euh, n'ont pas euh, réellement euh, pris euh, le pouvoir. En tout cas, elles n'en demeurent, demeurent pas moins prégnantes et elles exprimaient toutes, toutes, une aspiration à la, à la dignité. Et d'ailleurs, euh, indignez-vous, c'est-à-dire exprimez votre mécontentement parce que votre, votre dignité est bafouée, hein est, on retrouve ça. Donc là, vous voyez, je crois que c'est assez, on peut faire, il y a un voisinage en tout cas, il y a un air de famille commun avec ce qui se passe dans les régimes autoritaires. Mais, évidemment, alors derrière, ça exprime, je pense, une souffrance sociale d'un monde, de ces vieilles démocraties qui sont devenues inégalitaires. Ça c'est clair, il y a euh, un déterminant assez fondamental dans ces mobilisations, c'est l'inégalité, et d'ailleurs aussi sans doute dans le vote populiste. Je pense que l'inégalité, euh, le, le, le malaise par rapport à l'inégalité, par rapport à la souffrance sociale de façon plus générale, le déplacement, on le retrouve dans les deux mouvements, aussi bien le vote électoral pour les nations non-populistes que euh, dans ces mobilisations au nom de, de l'indignation. Par contre, il y a d'autres souffrances qui distinguent nettement les deux courants dans la démocraties. C'est l'expression d'une insécurité culturelle, hein, qui chez les uns, qui vont effectivement faire que qu'en plus de, de, de la crainte du déclassement, certains vont aller vers du vote national populiste, c'est euh, l'insécurité culturelle, c'est-à-dire la difficulté de vivre dans une société qui devient peut-être plus euh, multicommunautaire. Euh, euh, voilà. C'est le croisement des insécurités culturelles et de l'insécurité sociale qui euh, est sans doute à l'origine de ce vote pour les nations populistes, ces leaders qui finissent par, encore une fois, menacer, comme Jean-Paul l'a très bien dit, les démocraties euh, d'un effondrement.
0: Jean-Paul euh, euh, Chagnolo, vous, vous ajouteriez euh, euh, quelque chose à cette euh, souffrance euh, et euh, je retiens effectivement que pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans ces démocraties qui sont dont les institutions sont parfois euh, brutalisées ou bien euh, remises en cause euh, ou bien contestées, euh, en tout cas cette menace qui qu'il qui, 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 qui y a. Hein, euh, et dans cette crise de la démocratie, l'idée que euh, elles sont devenues inégalitaires et que finalement les démocraties qui, comme le disait euh, Tocqueville, hein, reposent à la fois sur la nécessité de respecter le principe de la liberté, mais aussi celui de l'égalité. On a finalement, depuis la fin des années 1970, uniquement privilégié la liberté au détriment de, de l'exigence d'égalité entre les citoyens.
2: Oui, enfin, je, je souscris évidemment à tout ce qu'a dit Pierre Blanc tout à l'heure. Euh, nous sommes effectivement avec des mots-clés qui résument beaucoup de choses. Et les termes de dignité sont, ou, et les indignés, ce sont des termes évidemment absolument essentiels. Une petite parenthèse pour dire que dans le préambule de la Charte des Nations Unies qui a été adoptée en 1945, il y a une phrase importante. Qui rappelle l'importance de, de, de la dignité humaine. Ouais. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que les États qui ont signé ce pacte, cette, cette Charte des Nations Unies, ouais. ont placé au cœur de leur préambule, c'est-à-dire au texte qui introduit tout le reste du, euh, du statut des la, de la, de la, de la Nations Unies, c'est bien, de la Charte des Nations Unies, eh bien, se réfère à la dignité. Enfin, évidemment, ouais. entre-temps, elle a beaucoup oublié, donc il, ça ressurgit, mais, euh, ça me paraît central. Maintenant, je reviens toujours à mon... À un peu ma, à, à ma remarque tout à l'heure. C'est-à-dire que Pierre a très bien montré les, les questions liées à l'amont de ces mouvements.
3: Mmh.
2: Euh, je ne vais pas y revenir. Je n'ai rien à ajouter. Mais euh, moi, je suis toujours euh, préoccupé, comme j'ai évoqué tout à l'heure, par l'aval, c'est-à-dire euh, que deviennent aussi bien ces mouvements euh, de mobilisation dans les démocraties fragilisées que dans ces euh, mouvements... Euh, révolutionnaire et je crois qu'il faut être extrêmement attentif et pas forcément, comme je l'ai évoqué, penser qu'a priori ce sont des aspirations à la démocratie. En d'autres termes. On peut être effectivement dans la souffrance sociale. On peut avoir une aspiration à l'unité, mais c'est pas pour autant euh, que on veut un régime démocratique. Euh, je prends juste euh, un exemple ou deux en prenant la dimension de révolution, mais en sortant en partie du Moyen-Orient euh, euh, si on prend euh, là, parce qu'on en parle dans notre bouquin on, on, on parle beaucoup du Moyen-Orient mais on essaie d'aller un peu partout dans le monde la révolution cubaine oui. eh bien, on, on parle effectivement d incontestablement en 1959 euh, d là, on est avant la période dont nous parlons mais c'est très symbolique parce que la, la révolution cubaine elle existe toujours aujourd'hui sous certaine forme elle est plutôt contre-révolutionnaire par rapport à ce qui se passe au Venezuela par exemple et eh bien là nous avons euh, une souffrance sociale qui va euh, déboucher sur un système qui n'a rien de démocratique. Et si on revient à, au Moyen-Orient, euh, eh bien l'exemple archétypique, c'est la révolution iranienne de 1979. Euh, la révolution iranienne, elle, elle se construit sur la souffrance sociale, sur une revendication d'unité certainement, sur un rejet d'autoritarisme du chat et de ses pratiques policières avec la SAVAC. Qui était la,
0: Tout à fait, la police, police secrète,
2: redoutable, ouais, redoutable. et
0: redoutée, oui.
2: Absolument. Et donc, euh, il y avait un élan euh, de solidarité en Europe, notamment à gauche, oui. qui évidemment soutenait l'idée même d'une révolution contre ce système autoritaire et brutal, violent. Mm -hmm. euh, et euh, dans notre bouquin, fait en, en rappel les prises de position des, euh, des héros de la gauche euh, et h -E peut être héros de la gauche, et ceux, ceux qui portaient le message euh, comme euh, Jean-Paul Sartre, euh, Michel Foucault euh, qui étaient complètement enthousiastes à l'égard de cette révolution euh, avant de comprendre que cette révolution n'allait absolument pas déboucher sur un système démocratique mais au contraire sur un système politique où euh, le, le l'ayatollah est en fait le guide et le pouvoir suprême de tout le système qui peut avoir un élément démocratique, mais fondamentalement, il est euh, soumis euh, au pouvoir euh, du, du, de l'ayatollah. Aujourd'hui, Ramény, hein, oui. en 1979, c'était Romény. Voilà un exemple typique. Et donc, euh, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit cette, cette idée que nous avons trop tendance, alors peut-être dans certains c'est certain d'entre nous, ceux qui sont plutôt orientés à gauche, il y a une espèce de mythe de la Révolution, comme si la Révolution portait, ou un mouvement une mobilisation portait forcément des valeurs démocratiques, ce qui est historiquement faux, Lénine ne portait pas un système démocratique, Mao Tse-tung non plus, et ainsi de suite. On pourrait en faire une longue liste, enfin une longue liste, c'est pas si long que ça d'ailleurs, mais ça c'est quand même des moments absolument essentiels, et donc voilà, c'est donc ça aussi le, le, le bouquin, je crois que c'est un bouquin qui, qui essaie de montrer euh, euh, les risques de ces mobilisations. Elles sont nécessaires, la ces mobilisations sont importantes et à mon avis aussi nécessaires, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont ce démarrage, pour toutes les raisons qu'on a dit, qu'elles aboutissent à un même résultat. Euh, voilà, je crois que c'est ça qui, qui, qui est important. Et alors, évidemment, alors on n'en a pas parlé, on peut ouvrir brièvement ce, ce schéma, c'est que, euh, S'agissant en, en, des, des révolutions, il euh, y, y a bien clairement euh, ensuite là, la question de savoir quelle est la nature de ces révolutions, et si on distingue dans, dans notre bouquin des, des révolutions partisanes et révolutions citoyennes, oui. euh, qui, viennent, qui viennent se fracasser euh, contre la violence d'État. Je dis pas plus, si vous voulez on peut reprendre ça, mais je pense oui. que c'est très important, la, la violence d'État, sans parler aussi, il faudra en parler, des États qui viennent soutenir les régimes qui sont... Euh, Face à ces mouvements révolutionnaires, l'Arabie Saoudite qui intervient en Bahreïn, l'Iran qui intervient en Syrie, etc. Donc voilà, on a aussi toute cette dimension-là dont nous parlons pas mal dans notre bouquin.
0: Oui. Euh, eh bien, allons-y. Peut-être c'est important de faire effectivement ce que vous appelez la, la, la distinction entre les révolutions euh, partisanes et euh, les révolutions citoyennes, pour revenir un petit peu quand même à. Auparavant, euh, enfin, c'est quand même pas quelque chose de nouveau, euh, dans l'histoire, que, euh, ben, les révolutions, elles soulèvent euh, de l'espoir, et que finalement, euh, ça n'est pas, ça donne autre chose. On avait, depuis 1917, en tout cas, et la révolution russe, on, ce sont des questions auxquelles s'est, confrontée confronté, en particulier la gauche, et longtemps divisé sur ces questions-là aussi et la critique euh, euh, effectivement du socialisme réel était, était, était importante et d'autre part c'est pas la première fois aussi que nous sommes confrontés à un phénomène que, que de la confiscation des révolutions par euh, bah, quelqu'un qui par, par euh, autre chose et, et qui aboutit à une trahison ou c'est pas la première fois dans l'histoire que finalement on, la gauche aussi trahit ses propres idées Qui veut répondre Jean -Paul. Pierre Blanc
1: Jean-Paul peut... Jean-Paul.
0: Alors Jean-Paul Chagnolo.
2: C'est comme, comme vous voulez, oui. Euh, je crois que vous avez raison, il suffit de relire un livre que nous aimons bien, Pierre Blanc et moi, c'est euh, L'homme révolté de Camus, qui, qui, qui rappelle que ce que deviennent la révolution en des termes extrêmement durs et à mon avis très justes. Donc ça, c'est clair que ce n'est pas nouveau. Simplement, dans la distinction qu'on a faite sur les révolutions partisanes et les révolutions citoyennes, c'est l'idée que les révolutions partisanes, euh, ce sont celles, comme leur nom l'indique, enfin si on a utilisé ce terme, c'est qu'elles sont portées par un mouvement structuré euh, qui est toujours accompagné ou dirigé plutôt par un leader. Oui. Euh, toutes les révolutions dont on a parlé un instant, on pense tout de suite à celui qui les conduisait. Si on dit euh, Russie, si on dit Chine, si on dit Iran. Oui, oui, et
0: à des ouvrages théoriques disant qu'il faut un parti révolutionnaire voilà. qui conduise la révolution, etc.
2: etc. Et qui, et qui euh, toujours euh, fait de la violence un moyen possible si c'est nécessaire. Dans les révolutions citoyennes, euh, c'est tout l'inverse. Ce sont des citoyens euh, qui ont des idéologies euh, différentes, mais des points de vue politiques différents, parce qu'ils n'ont pas forcément des idéologies, euh, et qui se rassemblent à un moment donné euh, en très grand nombre, sur, quelquefois sur des durées très longues, comme par exemple l'Irak en Algérie. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, ils sont extrêmement faibles parce que c'est un agglomérat d'individus qui se retrouvent euh, dans une émotion collective extrêmement forte, mais qui n'ont aucun projet global qu'ils portent ensemble à différentes révolutions partisanes. Et bien entendu, euh, toutes ces révolutions citoyennes n'ont aucune idée de ce que pourrait être la violence. Ils sont tous pacifiques. Il y a même des situations dans lesquelles ils se battent, même si j'ose dire, pour qu'il n'y ait pas de violence, parce que ça, ça leur renvoie à, dé, à dépasser... Euh, qui ont été terribles, je pense évidemment aux Libanais, ils pensent à la guerre civile, euh, lorsqu'ils se mobilisent en 2019, je pense aux Algériens qui se mobilisent également en 2019 et, et qui, qui se souviennent des, des années terribles des années, 90. Des, années, des années 90. Tout à fait. Euh, après, après la, la révolte d'octobre 1988 qui avait d'ailleurs débouché pendant quelques temps sur quelque chose de très ouvert. Oui. Donc, je, donc on est vraiment dans les dans types de révolutions. Au début, certains ont cru dire que c'est formidable, ce sont des révolutions qui n'ont pas de chef, c'est des révolutions spontanées, mais ça c'est si j'ose dire, dans un raccourci un peu rapide, c'est de la blague. Parce mmh. que la réalité du terrain n'est pas celle-là du tout. Après, donc, il faut essayer de construire ensemble quelque chose à partir d'un mouvement aussi hétéroclite et disparate. Eh bien, c'est très compliqué. Et là, il y a un point très intéressant. C'est que, euh, aucun des, des mouvements qui, a, qui, sont, qui sont, qui ont été, euh, qui sont construits ces, ces disons dix ou 15 dernières années pas simplement dans le monde arabe je pense aussi à Hong Kong oui. aucun n'a vraiment pu élaborer un projet alors à Hong Kong par exemple ils n'ont pas pu élaborer un projet parce qu'ils ont été étouffés littéralement par oui. la Chine avec avec la loi de, de juin 2020 Tout à qui à fait. interdit toute forme de manifestation euh, mais il y a eu au moins un cas qui est intéressant, presque un cas d'école, c'est le cas tunisien. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement ce, ce mouvement hétéroclite dont je parle, avec des positions politiques et logiques extrêmement différentes selon les acteurs qui participaient à ce mouvement. Et puis il y a eu un moment, de, après les élections, qui, qui a reflété euh, cette diversité entre les islamistes, et les entre guillemets laïcs, c'est pas tout à fait des laïcs, mais enfin c'est un peu ça, des libéraux, ben, ils se sont retrouvés euh, ensemble euh, pour essayer de construire. Euh, une constitution, rédiger une constitution, une sorte de pacte social, politique, social et politique, et, et ça, c'est très intéressant. Alors, la suite a évidemment été un peu triste oui. mais euh, le, le moment constitutionnel, donc nous sommes en 2012-2013, où euh, les Tunisiens ont réussi quand même ce coup de force. Euh, non seulement de chasser un dictateur, mais ensuite de réussir des élections qui permettent d'essayer de penser ensemble et dans les contradictions ce que pourrait être un nouveau système. Et là, pour le coup, il ne voulait démocratique. Mmh. Pour le coup, il ne voulait démocratique, euh, mais il y avait, il y avait des... des des partis qui, qui voulaient donner une place à la charia, euh, qui n'était pas vraiment démocratique. Donc il y a eu un débat, et, et malheureusement, la, les années qui ont suivi, euh, on voit bien la crise dans laquelle aujourd'hui la Tunisie se trouve, sans parler d'une dimension fondamentale, qui sont une dimension économique et sociale, puisque là, pour le coup, euh, euh, la crise économique est encore pire que qu'il y a quelques années. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment, au fond, qu'on aborde un terme aussi, j'allais presque dire, euh, je plaisante en disant ça, mais sacré, c'est oui. la Révolution, il faut bien voir ce que ça signifie, les contradictions que ça, ça emporte. Et d'ailleurs, si on revient à, à, à la mer de révolutions Révolution dans notre imaginaire, qui est la Révolution française de 1989, absolument. on peut voir aussi ce qu'elle a produit de contradictions, de peur et de terreur aussi. Ça a été les années 89 à 95 ont été des années absolument terribles aussi.
0: Oui. Aussi. Oui, euh, alors je vous propose Jean-Paul Sagnello et Pierre Blanc. Si vous le voulez bien, une pause musicale. Nous allons entendre Louis Armstrong. Écoutez Louis Armstrong chantant euh, Nobody knows.
4: Nobody knows, the trouble I've seen. And nobody knows about Jesus. Nobody knows all uh, the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
3: Oh,
4: yes, lots of trouble floating around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. I'm right in there with him, yes. Well, there's one thing that's for sure. It ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help. That's when you I look up, you know. That's yes, uh mm, sometimes I'm up, sometimes I'm down. Don't hear me. Oh yes, my lord. is always singing the blues about his own troubles. Mm -hmm. The thing to do is to get with the big boss. That's right. Look up sometimes. Mm -hmm. Nobody knows the trouble I've seen and I ain't gonna bug nobody about it either. I know where I can get help when I need it. <laughs> yes, sir. Every time, every time. <laughs> Maybe you'd better try it.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolot qui fait paraître un ouvrage, Le Rendez-vous manqué des peuples. Nous parlons avec eux euh, des révolutions et des euh, vagues d'aspirations euh, démocratiques. Lorsque nous en étions arrivés à faire une différence entre révolution partisane et révolution citoyenne euh, qu'on euh, a pu observer donc en particulier dans ce qu'on appelle les, les, les printemps temps arabe mais pas seulement puisqu'à Hong Kong aussi il y avait une mobilisation citoyenne extrêmement importante et effectivement au départ la première caractéristique c'était euh, absence euh, absence de, de leadership absence de leader et même après euh, des semaines de mobilisation dans les rues euh, il n'y avait toujours pas euh, émergence de, de ce qu'on avait l'habitude de se représenter comme ben ouais, un mouvement qui s'organise alors c'était euh, c'est à la fois euh, enfin on, on peut se demander est-ce que ça remet en est-ce que c'est une nouvelle forme d'organisation parce que plusieurs mouvements ont dit non on ne veut pas de leadership et puis finalement on voit qu'effectivement ils ont du mal ensuite à, à, à vaincre
1: alors moi -ce que, euh, je, ce que je voulais euh, peut-être que Jean-Paul complétera sur les choses de révolution, mais je voulais quand même euh, la réflexion de Jean-Paul euh, m'a mené à faire le parallèle avec euh, l'autre axe sur lequel on a travaillé. Comment euh, Jean-Paul disait, relever à juste titre, euh, cette quasi-sacralisation euh, d'une révolution. Euh, en soi, elle serait euh, bonne. Euh, et. Euh, et, et alors, et cette réflexion effectivement sur l'absence de leader, et ce qu'il y a de, enfin, dans ces révolutions, dans ce moment que l'on connaît des révolutions citoyennes. Ce qu'il y a de frappant, c'est sur l'autre axe que l'on a développé, c'est justement dans ces démocraties fatiguées, soumises à l'avancée des inégalités, de la question sociale, croisée de questions culturelles, et eh bien... Euh, euh, et par ce vote qu'on considère sacré, eh bien, on fait émerger, là pour le coup, un leader, un leader qui est ce, cette figure nationale populiste. Euh, c'est assez contrasté, hein, euh, c'est plus un contraste qu'un lien causal qu'on peut faire hein, entre les deux, mais c'est la survenue de cette figure au travers de ce vote sacré en démocratie. Euh, or... Euh, euh, ben le, 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 le résultat, ce qui nous a frappé quand même, c'est après quelques années d'observation euh, de ces comportements de euh, démocratie illibérale, c'est-à-dire de cet entre-deux, entre -deux, démocratie pleine et régime autoritaire, et eh bien le constat en allez, une décennie que ces leaders euh, émergeaient euh, au nom du peuple, au nom du peuple, c'est ça qui est toujours assez... On connaît après les, les attributs du populisme qu'on décrit, hein, cette espèce de convocation ad nauseam par le leader populiste du peuple, de mépriser tout ce qui est supposé tâcher ce corps sacré qu'est le peuple, c'est-à-dire ou à l'extérieur pour l'Europe, Bruxelles, etc. On connaît euh, voilà, tous les atours de ce populisme qui n'est pas une idéologie qui est surtout un style politique, un comportement politique, euh, et bien euh, avec dix ans de recul ou un peu plus même, ce qui est frappant, c'est de voir que dans ces démocraties, ces leaders qui prennent le pouvoir euh, vont toujours à peu près dans le même sens euh, d'une diminution, de la démocratie, autrement dit, d'une diminution de, 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 du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et on le voit au travers d'axes de, 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 qu'on a bien identifiés, c'est la, la dérive politique euh, qui est frappante. Évidemment, ça ne se fait pas en quelques, en quelques semaines, la dérive politique, c'est-à-dire l'autoritarisme. Hein, euh, le franchissement du Rubicon ne se fait pas par un coup d'État, justement, il se fait par les mois qui passent, au travers des mois qui passent, des années qui passent, et c'est donc, euh, euh, alors ça peut être la pré présidentialisation d'un régime, comme on l'a vu en Turquie, hein, qui est un, un, un national populiste, hein, un islamo-nationaliste qui est devenu, enfin qui a les atours du populisme, on va dire les choses comme ça, je pense à Erdogan, hein. Donc, après la désidentialisation du, du régime, passé par le référendum, le lien direct avec le peuple, qui lui donne beaucoup plus de pouvoir dans cette Turquie. Et euh, également, euh, il a fait, et ailleurs on le voit, c'est le détricotage du pouvoir euh, de la Cour constitutionnelle. Euh, il y a un... un comment dirais-je, il y a une prise du contrôle de ces démocraties par le haut, c'est le contrôle progressif des cours constitutionnels, des cours suprêmes, avec des instruments qui diffèrent selon qu'on est au Venezuela, en Turquie, en Hongrie, en Pologne, même en Inde, voire des tentatives en Israël, où les cours suprêmes ou constitutionnels, c'est selon, ont été modifiés, transformés, de sorte à pouvoir remettre en question euh, la, la dynamique démocratique. Et puis dans ces dérives politiques qu'on observe, euh, dans le cadre de ces nationaux populismes, eh bien, il y a une dérive politique par le bas, qu'on observe à peu près partout, euh, qui euh, se traduit par le contrôle des associations, qu'ailleurs on va appeler les organisations non gouvernementales, euh, ça peut aller très loin, parce que euh, c'est toute la société civile qui est mise sous contrôle. Ça, on le retrouve partout. Alors, évidemment, en fonction des pays où l'on se trouve, il y a des résistances plus ou moins fortes. C'est vrai que la démocratie américaine a pu résister par rapport à ces dérives politiques beaucoup plus que n'arrive à le faire la Hongrie ou la Turquie. Voilà les dérives politiques. Après, on a bien identifié partout, jusqu'à l'Inde d'ailleurs qui est pour nous un cas de national populisme, avec Narendra Modi. Vous voyez, ce n'est pas, pas que dans les pays de la vieille Europe et de l'Amérique du Nord, hein, ça va du Brésil à l'Inde. Il y a toutes ces dérives euh, médiatiques, c'est la, la prise du contrôle euh, des médias, euh, c'est euh, la création de médias alternatifs euh, proches du pouvoir. Enfin, on retrouve toujours cette même ingénierie de transformation médiatique, dérive académique et universitaire que l'on retrouve partout, c'est le contrôle, la mise sous contrôle de la vie universitaire, de la vie scientifique, en sachant que le, la reprise, enfin les dérives académiques et, euh, et, et euh, médiatiques euh, renvoient au rapport à la vérité. Ça, Je crois qu'on a mal travaillé dans le livre là-dessus, sur ce rapport à la vérité, qui est la marque de non pas exclusive hein, de ces régimes nationaux populistes, mais enfin qui s'accommodent fortement de, du réel pour construire des récits euh, parfois extrêmement mensongers. Euh, c'est un attribut qu'on retrouve d'ailleurs dans les autoritarismes encore plus euh, frappant. Et enfin, autre dérive qu'on identifie, c'est une dérive euh, justement qu'on trouve dans les régimes autoritaires. Vous euh, vous souvenez, je parlais de la dénonciation, le rejet de la corruption, eh bien ces régimes ces, 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 illibéraux oui, ces, ces ont tendance à, euh, à faire beaucoup euh, dans euh, le capitalisme de connivence euh, avec une espèce de construction oligarchique économique autour du pouvoir qui finit par... Euh, euh, sinon monopoliser, en tout cas, euh, prendre euh, moult, euh, le, le, le contrôle de moult secteurs de, de la vie économique de ces pays. Voilà, donc on a voulu aussi, et c'est le temps qui nous permettait de faire ça, c'est-à-dire le, le recul sur ces, euh, sur ces régimes en train de se bâtir, parce que ce ne pas des régimes définitivement aboutis. Et Dieu merci, il euh, y, a, y a des retours, on l'a vu aux États-Unis, hein, euh, tout n'est pas euh, fichu quand on s'engage sur ces voies-là, mais on, il nous semblait important euh, de même que, euh, comme l'a dit Jean-Paul, en même temps qu'on voulait regarder comment ces révolutions peuvent tourner, en tout cas dans la période récente, et, et au et, mais aussi au regard de la longue histoire, on, on a voulu regarder aussi euh, voilà, comment finalement euh, les peuples peuvent aller euh, contre leur démocratie euh, au travers, par le, le truchement de l'élection, de ces figures euh, illibérales qui en viennent à confisquer. Euh, ce, qui fait, euh, ce, ce qui fait les attributs de la démocratie.
0: Jean-Paul Chagnolot, est-ce que vos
1: observations par rapport à
0: l'intervention de Pierre Blanc sur les dérives par le haut et par le bas constatées
2: Non, oui. là-dessus, on est, vous savez, complètement d'accord. Non, je ferai un mot sur les, en prenant l'autre versant qui est celui oui. des, des, des révolutions, c'est que. Juste euh, l'idée que euh, c'est assez, assez intéressant de poser le, la notion de leadership euh, dans un cas et dans l'autre. C'est-à-dire que dans les cas des, des, des démocraties, il euh, y a au fond un leader qui, qui se met en scène, qui s'auto-proclame euh, bien souvent et qui, au fond, euh, invoque le peuple. Quoi. Oui. Euh, qui quelquefois, euh, quelquefois ça fonctionne, quelquefois ça, ça ne fonctionne pas du tout historiquement. Euh, et puis dans le cas de révolutions, on a une de situation complètement inverse c'est un, un mouvement populaire qui se met en marche qui n'a pas, pas de leader on est exactement dans, dans l'inverse Le peuple n'a pas besoin de leader pour s'exprimer quoi. Oui. Euh, dans, cette, dans cette première phase mais après il en a absolument besoin et il faudrait euh, effectivement construire un leadership ou une structuration en tout cas du mouvement pour qu'il puisse continuer sinon il risque euh, de s'en souvenir les mêmes comme je disais tout à l'heure et puis le paradoxe dans les démocraties, c'est que quelquefois, quand on suit un leader, euh, jusqu'au bout, il, y a, il nous emmène dans des impasses. C'est un peu ce regard un peu, un peu comment dirais-je, négatif, pessimiste que, que, que nous avons, que j'ai peut-être encore davantage que Pierre. On a eu des grands débats pour faire le bouquin là-dessus. Moi, j'ai une lecture un peu pessimiste, peut-être oui. des choses. En, 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 en ce qui concerne, encore un mot sur la révolution, c'est... C'est qu'il y a une dimension que je trouve très importante, c'est simplement la dimension d'individus. Quand on parle de ces mouvements, d'ailleurs le terme même, des mouvements, ça veut dire des masses de gens qui se rassemblent, qui, ouais. qui défilent, qui manifestent, qui revendiquent. Euh, mais au fond, euh, euh, c'est d'abord euh, des individus, et comme nous ne sommes pas dans un système partisan, c'est-à-dire un, un, une organisation préalable à tous ces mouvements, qui a construit un projet, etc., on a affaire à des individus qui viennent de tous les coins, euh, du pays euh, avec leur sensibilité et ce qui les rapproche c'est euh, cette exigence de dignité dont parlait Pierre tout à l'heure euh, ce besoin d'exister ce besoin d'être reconnu euh, et euh, au fond ça joue beaucoup avec euh, leur émotion ils sont il y a, moi j'ai dans la vie de près de ces mouvements il y a une émotion qui se propage dans tout dans tout le dans toute la manifestation il des, on est soudés quoi oui. euh, tous ensemble d'ailleurs la formule tous ensemble qu'on a retrouvé au Liban, qu'on retrouve dans beaucoup de noise, tous ensemble. Mais tous ensemble, il est porteur de beaucoup de choses, et en même temps, c'est est comme un rideau qui voile quelque chose d'essentiel, c'est que tous ensemble cache le fait qu'en dernière instance, on est seul. Et quand le temps de la répression vient, euh, eh bien, on est complètement seul. La révolution, la, la, la répression, pardon, est toujours euh, individualisée. Et donc, euh, ensuite, lorsque le mouvement s'est essoufflé, a commencé à être très sérieusement affaibli par la répression, eh bien il y a une véritable chasse à l'homme qui se qui s'organise par les services secrets, par les services de renseignement, par l'armée en particulier. Ouais. Dans beaucoup de pays c'est l'armée qui fait le boulot, un sale boulot. Les euh, qui milices, mais les... oui bien sûr et les milices vous avez raison, mm -hmm. qui vont chercher un par un en pleine nuit. Euh, des gens qui se retrouvent nus dans tous les sens du terme face à cette répression. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. On a tendance à oublier cette dimension. Il y a eu des, 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 un nombre incalculable de vies brisées euh, à, à l'issue de ces mouvements dans le monde arabe ou bien à, 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 à Hong Kong aussi. Et quand euh, ils ont, et pour échapper à cette espèce de machine qui va broyer les individus de un par un, euh, il y a, évidemment, comme seule ressource, elle est terrible, c'est s'arracher à son pays, euh, et donc l'exil. Et là aussi, ouais. euh, il, y a, il y a au moins deux grands types d'exil, il y a l'exil les, les de masse, c'est-à-dire c'est des centaines de milliers de gens qui sont partis, c'est le cas de la Syrie, c'est le cas du Venezuela, c'est le cas aussi de Hong Kong, ce pas des centaines de milliers, mais c'est un très grand nombre de gens, sur plusieurs années, qui ont, qui ont quitté Hong Kong, en plus ils ont les moyens de le faire pour plein de raisons, euh, et donc, euh, c'est les de masse. Et puis, il y a des gens qui, qui, qui ont eu, à un moment donné, un rôle important et qui ont été repérés comme leaders. Mais leaders, non pas au sens de celui qui conduit dans le de mouvement, mais celui qui, euh, qui agit euh, et qui emmène ses camarades. Et ils sont de, très nombreux comme ça. Euh, qui, qui sont des repères, des marqueurs de, 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 de ce mouvement. Bien, ceux-là sont évidemment les cibles premières et ils, ils sont obligés de s'exiler. Il y a plein de, de, de jeunes, en particulier, c'est des jeunes souvent, mais qui ont, qui ont dû s'exiler euh, et qui après s'expriment un petit peu, quelque temps, euh, par les réseaux sociaux et puis on n'entend plus parler d'eux parce que euh, ils ont englouti leur vie dans cette affaire. Donc c'est ça qui moi me sensibilise de plus parce que je crois qu'il y a eu vraiment. Euh, une révolution, c'est finalement toujours euh, beaucoup de drame euh, et c'est euh, très souvent, au fond, d'une manière ou d'une autre, une guerre civile. Alors, ça dégénère vraiment complètement en guerre civile euh, quand c'est le cas de la Syrie, quand c'est le cas du Yémen, quand c'est le cas de la Libye, mais on pourrait en prendre d'autres exemples. Euh, la révolution française, qu'est-ce que ça a été Ça a été en Vendée, une guerre civile, hein, il ne faut pas se raconter l'histoire en Vendée ou ailleurs. Donc, il y a toutes ces dimensions qu'on a tendance un peu à à occulter, à oublier, alors qu'à mon avis, elles sont centrales. Euh, et c'est dans ce sens qu'il y a un rendez-vous manqué des peuples. Ils ont une espérance et en fait, ils sont foudroyés.
0: C'est-à-dire qu'ils sont toujours victimes
2: Oui, c'est un peu ça. Je crois que l'idée du rendez-vous manqué, c'est que malheureusement, euh, dans bien des situations, enfin celles qu'on a analysées, euh, les, les, les peuples ont été très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, euh, les victimes de ces mouvements, victimes de, des populismes qu'ils acceptent de d'accompagner, de soutenir, euh, ça se retourne souvent contre eux, euh, et pas simplement depuis les années 90. Et en ce qui concerne les, les, ces mouvements que nous appelons des révolutions citoyennes, euh, je crois que c'est vrai partout, aucune n'a vraiment réussi, à l'exception peut-être de Tunisie, mais on voit bien que malheureusement aujourd'hui, euh, les choses sont empirées, et donc même la Tunisie ne peut pas être considérée comme étant un, un bon exemple de réussite. Ce qu'il faut aussitôt ajouter, nous y beaucoup, Pierre Blanc et moi, c'est que, je ne pas parce qu'on fait ce constat, que nous estimons que euh, la révolte n'est pas nécessaire. Là, on rejoint, on rejoint Albert Camus et, et l'importance de, de, de la révolte justement comme élément central de la dignité de l'homme.
0: Oui, importante, nécessaire, disait euh... Pierre Blanc à propos de, de la mobilisation et de cette mobilisation des peuples. Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. Nous allons entendre ben, l'équipe à la Youn, justement, qui chante euh, Pueblo Unido.
3: El pueblo Unido jamás será vencido, el pueblo.
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Pierre Blanc qui enseigne la géopolitique à Bordeaux et nous, rece nous recevons également et nous retrouvons Jean-Paul Chagnolot qui est président de l'IREMO, professeur émérite des euh, universités. Ensemble, vous avez publié un livre, le rendez-vous manquer euh, des peuples, et, euh, et bien, euh, oui, vous avez commencé à expliquer rendez-vous manqué, euh, mais la difficulté, c'est toujours entre, euh, la liaison entre l'individu et comment les individus vivent ensemble, puisque il y a la, la question du collectif social aussi, donc... Euh, euh, oui, la répression, elle frappe l'individu, mais elle le frappe encore plus quand euh, euh, il, il n'est pas organisé euh, socialement.
1: Oui, le, effectivement, le, 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 le drame de, de ces... En tout cas, de ce, cette temporalité qu'on a observée, euh, les, les, les derniers mouvements révolutionnaires, la hein, révolution citoyenne, euh, Effectivement, elles se sont opérées dans des espaces qui, où le politique avait été totalement évidé. C'est-à-dire, euh, euh, alors certes, il y avait des, des situations où la société civile constitu, continue à être assez substantielle. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait la différence entre, euh, Enfin, il faut regarder ça avec beaucoup de prudence, euh, la différence, parce qu'il y a d'autres raisons aux différences de trajectoire entre la Tunisie et d'autres pays, euh, force est d'admettre quand même que euh, la société civile euh, en Tunisie était peut-être euh, plus euh, substantielle, en tout cas, euh, qui y avait euh, peut-être plus d'interaction euh, sociale au travers d'un corps euh, pré-politique ou parapolitique en Tunisie. Euh, D'ailleurs, euh, en 2014, euh, la, la transition politique ou la transition démocratique a été sauvée justement par euh, quatre grandes organisations euh, de la société civile qui, qui préexistaient à 2011. Euh, C'était la Ligue des droits de l'homme, c'est l'UGTT, c'est... Euh, des avocats et puis, euh, puis j'oublie un quatrième j'en suis désolé parce que c'était les prix Nobel de 2015 quand même bref euh, donc euh, la, la, ce qui est, voilà la, la Tunisie donne peut-être à voir effectivement euh, l'importance d'une so substantielle société civile qui a peut-être permis en tout cas momentanément de réussir plus que d'autres mais il faut être très prudent euh, si on, quand on regarde ça parce qu'à côté de ça, la Tunisie avait d'autres spécificités par rapport au Yémen, par rapport à la euh, Syrie où c'est parti en guerre civile c'est que le tissu humain était beaucoup plus homogène sur le plan ethno-religieux euh, voilà, donc c'est aussi un élément qu'il faut regarder quand on fait du comparatisme, donc il faut être très prudent euh, mais effectivement euh, je crois que la difficulté de ces révolutions citoyennes, euh, c'est d'émerger euh, souvent dans un contexte où tout a été fait pour délier, pour délier les gens. C'est-à-dire que pendant des décennies, on a mis en place euh, des, euh, des ordres autoritaires qui empêchaient tout regroupement. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas se euh, constituer en corps politique. Euh, qui va euh, permettre d'asseoir une transition démocratique. Alors, il y a effectivement, euh, on s'est posé la question avec Jean-Paul, c'est vrai qu'il euh, y a des révolutions citoyennes, enfin, il y a des apparences de révolutions citoyennes qui ont réussi dans une période récente, mais euh, là aussi, dans un contexte peut-être encore très différent, c'est ce qu'on appelait les révolutions de velours en Europe centrale-orientale, et alors, on ne les aborde pas dans le livre, puisque l'objet du livre, c'est plutôt après. C'est plutôt après l'annonce de Fukuyama, de la fin de l'histoire, de l'élargissement des vagues démocratiques et de la fin de la conflictualité. Donc, on n'a pas abordé ça. Mais, effectivement, si on tentait un comparatisme, euh, eh bien, oui, force d'admettre qu'en RDA, en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie à l'époque, il y a eu une révolution citoyenne avec... Euh, euh, transsensibilité mais euh, peut-être est-ce un cas exceptionnel dans la mesure où euh, ces pouvoirs autoritaires euh, étaient déjà en cours d'effondrement et ils s'effondraient sur eux-mêmes et, euh, et, et ils s'effondraient d'autant plus sur eux-mêmes que leurs parrains euh, le régime euh, soviétique les avait lâchés or euh, c'est bien par euh, les transferts militaires euh, soviétiques que à l'époque, on a pu, euh, on a pu euh, broyer les révolutions euh, à l'époque à Prague ou à Budapest. Euh, en 1989, on n'est plus dans ce cas de figure. Ces régimes-là, autoritaires, euh, vacillent, euh, tiennent, plus à tiennent à Moscou. Sauf que Moscou, en l'occurrence c'était Gorbatchev, euh, avait carrément euh, euh, oui, euh, avait avait envoyé un signal euh, en 87, je crois, en disant que les, les peuples, enfin, peuples d'Europe de l'Est pouvaient choisir leur destin. Ça veut dire qu'ils euh, n'allaient pas envoyer les troupes. Et, et du coup, euh, ça a été considéré, comme euh, ces populations-là, comme euh, sinon un encouragement, en tout cas une opportunité, pour euh, faire cette révolution de velours qui a duré quelques jours, finalement, et qui a pu par ce que l'on sait, c'est-à-dire une transition démocratique réussie, même si, euh, on le sait, dans des contextes différents de l'Europe de l'Ouest, et eh euh, en Hongrie, en Pologne, mais aussi, on l'a vu en, euh, en Slovénie plus récemment, euh, eh bien, euh, on a des figures nationaux populistes qui ont pris le, les démocraties en route pour les amener vers ce que l'on décrit.
0: Oui, même si alors qu'on aurait pu imaginer que des jeunes démocraties, ou des pays ont retrouvé euh, récemment la démocratie, ou un régime démocratique, euh, ne serait pas effectivement tenté aussi vite de, de s'enlacer et de, et, et de laisser s'exprimer euh, des courants euh, euh, bah, qui, 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 qui brutalise véritablement le fonction démocratique des institutions. Jean-Paul jean Chagnolo jean
2: Oui, non, mais je, là encore, je rejoins ce que ce que dit euh, Pierre. Non, je, je crois que simplement, euh, j'aurais juste rajouter un, un mot sur sur une partie du bouquin dont on n'a pas parlé. C'était, on, on a développé beaucoup deux de, de idées qui étaient liées à tout ça. C'était des questions d'identité de, et de vérité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, en tout ce qu'on a dit, il y a, il y a souvent des, des replis identitaires euh, qui ouais. sont évidemment producteurs de, de beaucoup de drames. Et ça, je crois que c'est une tendance très forte euh, qui n'a pas fini de se, euh, de se déployer. Oui, qui a des soit... aspects
0: de la, de la souffrance sociale dont oui, vous parliez oui, je au je début que euh, a, avec Pierre
2: Blanc. Oui. C'est sans doute un des produits, euh, un des produits, parce que les, les causes sont toujours très complexes de la mondialisation. On, on est un peu à long là dans beaucoup de domaines. Ce qui s'est passé là encore en France le, le montre assez bien. Enfin, C'est poussée identitaire qu'on retrouve chez certains candidats, euh, comme on l'avait jamais vu en France, par exemple. Mm -hmm. Donc ça touche tous les pays. Euh, et puis le deuxième volet, voilà, qui est très compliqué, qu'on ne peut pas aborder ici, mais d'un mot, parce que là aussi on en voit les, les conséquences euh, de manière assez dramatique un peu partout, c'est la question du rapport à la vérité. Alors C'est un sujet en soi très, très complexe, euh, mais on voit bien, par exemple, si je prends l'actualité euh, de la guerre en Ukraine, euh, le discours de Poutine et, et la question de la vérité, c'est quelque chose de, de, de glaçant, oui. parce que ce sont des, des récits totalement construits, une vérité d'État qui s'impose, et tous ceux qui euh, vont euh, se permettre de faire un pas de côté par rapport à cette vérité d'État sont aussitôt broyés. Broyés, ça veut dire des choses très concrètes. Et par exemple, pour les opposants, ça veut dire aussi être empoisonné. Donc on, on a là, euh, euh, c'est pareil en Chine, c'est pareil dans beaucoup de pays, c'est pareil aussi dans les démocraties. Donc là aussi, on est, on est submergé par, par ce, ce rapport à la vérité, qui est une question très compliquée. On voit bien que beaucoup manipulent la vérité. Je pense à Trump, par exemple, qui a oui. manipulé la vérité. Oui, il avec euh,
0: l'idée d'un discours alterna... d'une vérité alternative. Moins,
2: des faits, des faits alternatifs. Oui. Oui. Et c'est extrêmement grave. C'est grave dans les démocraties. Euh, c'est complexe à cerner. Et dans les systèmes autoritaires, c'est pas nouveau. En fait, le mensonge euh, est en fait euh, considéré comme étant la vérité d'État. Oui. Donc, on est vraiment, et là, c'est sur des questions euh, qui demanderait peut-être une autre émission. Voilà.
0: Ah bon alors euh, très bien euh, Pierre Blanc vous êtes d'accord aussi pour dire qu'il faudrait une autre émission et que nous pourrions peu sur Coscomine oui sur un autre que... sujet, un oui, sujet, un autre sujet. oui non mais mais c'est exact c'était bien de rappeler effectivement qu'il y a un rapport à la vérité qui est tout à fait euh, impressionnant et la construction de, de narratifs qui se euh, qui, qui, qui n'ont rien enfin, qui se moquent totalement de, bah, de, de de la vérité ou de ou de la chronologie tout simplement
2: je, je crois. voilà
1: je crois que je euh, crois qu'on peut faire une émission, euh, oui, faire une émission sur, euh, sur la vérité, sur le rapport à la vérité, qui est évidemment c'est pas pas nouveau que le rap, le politique ait des euh, relations euh, à tout le moins euh, variables avec la vérité. Oui. Et euh, tout voilà, à fait, comme beaucoup
0: de thèmes que nous avons abordés dans oui, cette oui. émission, il y a, il y a oui. enfin, la oui. plupart des choses que la, que la révolution soit confisquée, que les, les, les espoirs euh, des gens soient euh, euh, déçus, enfin, tout ça, ce sont des choses qu'on connaît. Oui.
1: Qui se reproduisent. Mais effectivement, mais on, on pourra faire une autre émission euh, sur la vérité. Il y a, il y a aussi, ce sont des vieilles figures du rapport à la vérité, mais en même temps, il y a aussi euh, une forme de, de, de caractère inédit parce qu'on est dans un monde où le numérique n'est sans doute pas sans incidence, en tout cas sur ce rapport à la vérité. On parle de populisme numérique, ce n'est pas, pas pour rien. Voilà, donc il y a aussi euh, une part de nouveauté dans ce rapport à la vérité. Puis sur, je pense qu'il faudra faire aussi une autre émission sur euh, le rapport à l'identité, dont Jean-Paul le parler, on en parle pas mal. Effectivement, ce n'est pas l'identité évidemment collective qui est un problème en, 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 en en elle euh, est, euh, euh, On est le même. C'est l'incandescence identitaire qu'on retrouve d'ailleurs dans trois phénomènes. C'est aujourd'hui euh, l'incandescence de ces autoritarismes qui, euh, qui euh, se nourrissent d'un nationalisme exclusif. Hein. Il n'est qu'à regarder la Russie, euh, la Chine, euh, voilà, les nationalisme de revanche. Euh, C'est euh, évidemment également dans les démocraties en crise... Ces, nation... ces, ces, ces populistes qui convoquent le nationalisme, euh, on le voit bien, voilà, euh, et même dans les révolutions, et Jean-Paul y faisait allusion, euh, les révolutions, euh, en tout cas dans la séquence récente, si elles ont avorté aussi, c'est parce qu'elles sont venues buter euh, sur l'écueil identitaire. enfin c'est très clair en tout cas euh, au Yémen, euh, au Yémen par exemple, euh, en Syrie, euh, voilà, où, où la... la... La mosaïque communautaire a peut-être entravé en partie euh, les les révolutionnaires, d'autant plus que des pays du voisinage contre-révolutionnaire ont pu se jouer de ces identités. Donc, euh, identité sur cette Ou droite... au Liban
0: aussi, hein, c'est impressionnant, même s'il y a un petit espoir avec le résultat des dernières élections
1: législatives. Tout à fait. Alors moi, je, je, effectivement, le Liban, le, on, on le met un peu de côté dans le sens où ce n'est pas un régime autoritaire au sens... Euh, Plein du terme, moi je, je pense qu'on peut parler de polyarchie. enfin c'est le, le pouvoir de, de chef, pas de communauté, mais de chef, euh, avec évidemment en arrière-plan le Hezbollah qui est quand même une milice aussi. Donc euh, c'est. Oui, dans
0: un pays où tout le monde est assez largement armé quand même.
1: Voilà, bah, voilà. et en tout cas, effectivement, il y a une aspiration. Euh, une aspiration à de la dignité, à des politiques publiques. Et il y a bien à eu des grandes
0: fait. manifestations qui ont rassemblé tout le monde, hein, qui d'habitude ne marchent pas ensemble, ne se retrouvaient pas ensemble dans la rue, mais chacun dans sa clair. communauté.
1: Absolument. Et en 2005, il y avait déjà eu un premier soulèvement, mais les chiites globalement étaient restés à l'écart, alors qu'en 2019, le 17 octobre, là, ça a été beaucoup plus une confluence générale.
0: Très bien, Jean-Paul Chagnolot, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose non,
2: non, avant que, je non. que non, non, j'ai plus rien à ajouter.
0: Bon, alors c'est parfait. Je vous remercie euh, tous les deux, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolot. Je rappelle votre livre, Le Rendez-vous manqué des peuples des révolutions populaires au régime populiste, paru aux éditions Autrement. Merci en régie à. Olivier. Et alors, nous avons pris rendez-vous, je crois, pour d'autres émissions avec vous deux, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolo. Merci encore à vous tous. Et Merci. à très bientôt pour une très prochaine émission. On se quitte en écoutant, et eh bien, écoutez, avec une note d'espoir, quand même, euh, Félix Leclerc, le petit bonheur.
5: C'est un petit bonheur que j'avais ramassé Il était tout fleurs sur le banc d'un foncé Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, le balade Je me ferai petit, tombé soumis, je vous le jure Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison sur le bord de mon cœur. il y avait une chanson mes jours, mes nuits, mes peines mes deuils, mon mal, tout fut oublié ma vie de désœuvrée j'avais des goûts de la recommencer quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines je prenais mon petit bonheur et je lui disais c'est toi ma reine mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front, oh un matin joli, que sifflait ce refrain, mon bonheur est parti. Sans me donner la main, j'eus beau le supplier, le cacholer, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin, d'ennui, j'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris, enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.